0: 聆听阅读，重温经典。这里是见威阅读经典，欢迎收听。今天继续为您带来英国作家 George 乔 w 奥威尔的传世之作《一九八四》。奥布莱恩低下头，看着温斯顿，嘴角露出一丝嘲讽之意。说道：“我跟你说过的，你并不擅长形而上学。你想到的那个名词是唯我论，但这并不是唯我论，而是集体唯我论。集体唯我论是与唯我论完全不同，甚至相反的事。这些都离题太远了。”随后，奥普兰换了一种口气。又继续说道：“我们没日没夜的争夺的真正权利，不是控制事物，而是控制人。”奥布兰停顿了一会儿之后，又恢复了原先的那种口气，像老师开导聪明孩子似的说：“温斯顿，你认为一个人是怎样控制另一个人的？”温斯顿想了想，回答道。让他受苦，你说的对，的确是这样。光让他服从是不够的，还得让他受苦，否则你就无法知道他服从于谁的意志。权力、威力就在于能带给人痛苦和耻辱，还能粉碎别人的思想，然后再把这些碎片按照你需要的样子重新组合起来。现在你明白我们要创造什么样的世界了吗？先前的那些革命家们设想的那个世界是奉行享乐主义的乌托邦，这是愚蠢的。我们即将要创造的新世界与此相反。这个世界里充满了恐惧、叛变、折磨和践踏，而且还会变得越来越残酷和无情。在这个世界里。人能感受到的痛苦，会随着社会的进步而变得更多。他的文明与以前那些建立在博爱和正义的基础上的文明不同，因为他完完全全建立在仇恨之上。在我们的世界里，只有恐惧、狂怒、得意、妄自菲薄这些感情，其他的都得被摧毁。现在。我们不但已经摧毁了革命前的思维习惯，而且还隔绝了人与人、男人和女人，甚至是子女与父母之间的关系。所有的人都觉得妻子、儿女和朋友都不可信，将来也不会再要妻子或朋友。子女更是一生下来就要离开母亲。这就像鸡蛋一生下来就要被人拿走一样，是不能待在母亲身边的。此外，人们要消灭性欲。我们的神经学专家正在研究如何消灭性快感的问题。到时候，谁想生育后代，就必须要领到一年一发的准生证才行。你的所有的忠诚都只能献给党，所有的爱。都只能献给老大哥。所有的笑容，都只有在打败了敌人之后才能出现。在我们的世界里，没有艺术、文学和科学。其实，等到我们达到万能之后，科学就没有存在的必要了。美和丑都是一样的，还有好奇心和生命进程中的乐趣也都消失了。其他的乐趣。也都要消灭掉，只有对权力的痴迷要永远保留着，而且还要随着时间不断的增长和变得微妙。你一定要牢牢记住这一点。胜利的欢愉与迫害赤手空拳的敌人的欢乐无处不在。如果你想看到未来的景象，可以想象一下脚踩在别人的脸上的情形。不是只踩一下就算完，而是要一直踩住它。说完了这些，奥布莱恩停了下来，看着温斯顿，似乎在等着他开口，但温斯顿却一句话也说不出来。他觉得心脏好像都要快被冻住了，他又想往床底下钻了。见温斯顿不说话，奥布莱恩便接着说道：“你记住。”永远都会是我说的这样。等着你去踩他们的脸的人有异端分子和社会公敌。你可以反复不断的打败他们，也可以狠狠的羞辱他们一顿。你在我们手里所经历过的所有事情，包括窃取情报、叛党卖国、审讯挨打、处决灭迹，都会在他们身上变本加厉的延续下去。永远都不会有结束的时候，在这个世界里，胜利与恐怖并存。党的力量越大，就越不能容忍反对势力；但是，反对势力越弱小，专职政权就越苛刻。永恒存在的还有格尔斯坦因和他的协议学说，即使他们时时刻刻都经受着我们的攻击。取笑、辱骂和唾弃，他们还是存在着。在这七年里，我们演出的这场戏，还会以更加巧妙的形式被下一代人继续演下去。总有一天，我们会把所有的异端分子都带到这里来，听任我们的摆布，让他们向我们求饶，最起码得变得意气消沉和愿意痛改前非。最终自愿爬到我们的脚边来，这就是我们要创造的世界。在这个世界里，一个胜利接着一个胜利，永无止境地压迫着权力的神经。我从你的神经看出来，你已经有点明白这个世界会是什么样子了。到最后，你就不只是明白它了，还会接受和欢迎它，并融化成它的一部分。听到这里，温斯顿震惊了。等他再次恢复正常的知觉时，有气无力地对奥布莱恩说道：“你们不能这样。”奥布莱恩听了，气得大叫：“温斯顿，你这是什么意思？”温斯顿继续有气无力地说道：“你所说的那个世界，只是一个永远都不能实现的梦想。”你们根本不可能造出来。”奥布莱恩追问道，“为什么？因为建立在恐惧、仇恨和残酷之上的文明是不可能持久的。为什么不能持久？因为它没有生命力。没有生命力的东西会分崩离析，会自取灭亡。荒唐！难道你认为仇恨比有爱？更耗费精力吗？我真不知道你是怎么想。即便是这样，又有什么大不了的呢？也许我们就是要加快人生的进度，也许我们就是要让自己的衰亡得更加迅速。这样的话，三十岁时我们就衰老了。可是这有什么大不了的呢？你不理解吗？个人的生死不算什么，党。才是永恒、不朽的。这番话又让温斯顿变得沉默不语了。他对奥布莱恩的话有种说不出来的惊恐。他担心，如果再坚持几件，奥布莱恩就要开动机器了。但是他又不甘心就这样沉默不语。他采取了毫无气势的攻势，但他的话没有强有力的论据。也没有任何后援。你说的，我不完全明白，但我知道，你们终究会被生活打败，会被一切打败。总之，你们注定要失败。不，温斯顿，你要知道，我们已经操控了这里的一切。你觉得这世间还存有一些叫人性的东西，所以反对我们。你对我们的所作所为感到愤慨，但是你要知道，人是有无限大的伸缩性的。你也许会说，无产阶级还有奴隶会起来反抗我们，不会这样的，因为他们就像牲口一样，我们想不出一点办法。道就是人性，其他的都无关紧要，那都是外在因素。我不想听这些，他们会打败你们的，等着吧，等他们看清了你们的面目，他们就会把你们打得稀烂。你凭什么这么说？难道你看到了什么？还是你掌握了其他的理由吗？都没有，我只是相信你们会失败的。无论如何，这世界上有一些东西是你们无法战胜我不知道他们是原则还是精神。温斯顿，你相信上帝吗？不。那么你说说看，那个我们无法战胜的原则是什么呢？我不确定，也许是人的精神。你认为你还是个人吗？是。好吧，温斯顿，如果你是人，那你就是最后一个人。你要明白，你这种人已经灭绝了，你已经处在了人类的历史之外，已经不存在了。而我们是后来的新人，现在我们才是人，你是孤家寡人了。你觉得我们残酷？觉得我们撒谎？觉得你在精神上比我们优越，是吗？是的，我是比你们优越。这时。温斯顿听到屋子里响起了另外两个声音，他听了一会儿，才发现其中一个声音居然就是他自己的声音。原来有人播放了他参加兄弟聚会时的那个晚上和奥布莱恩交谈的录音带。他听到，在那天晚上，他亲口答应奥布莱恩说说谎、偷盗、做伪证、杀人，还支持吸毒和卖淫。等等，温斯顿正耐心的听着，但是奥布兰却示意不要播放录音带了。他好像觉得没有必要这样。他按了一下开关，录音带的声音就停止了。下床吧，奥布兰对温斯顿说道。等绑带自动松开以后，温斯顿下了地，摇摇晃晃的，慢慢的站了起来。奥布莱恩无不讽刺地说道：“你是最后一个人，还是一个人类精神的守护者呢？看看你这个守护者，现在成了一副什么样子！把衣服脱了。”于是，温斯顿掀开了扎住工作服的绳子，把它脱了下来。衣服上的拉链早就不见了，好像是被扯断了。温斯顿已经记不清自从被捕以后。他有没有脱过衣服了？衣服就这样裹在身上，看着就像是一些发黄的碎布片，只有仔细分辨才看得出那是内衣。脱下内衣以后，温斯顿把它们扔到了一边。他看到在屋子的另一头有块三角镜，便走了过去。但走了几步。他却停下来尖叫起来。奥布兰恩说道：“想看看侧面吗？那就站到镜子中间去。”温斯顿被镜子里的自己吓呆了。他看到的是一个枯瘦的、面色死灰如骷髅般的人体，样子非常可怕。他又走了几步，到离镜子更近的地方。镜子里的人，佝偻着身体，脑袋向前倾着，脸上露出的是只有死囚才有的绝望的表情。他满脸皱纹，额头高高的凸起，但嘴巴却好像塌了下去，脸颊也陷在眼眶里了，但眼睛还算炯炯有神。这的确是温斯顿的脸，连他自己。都觉得和被捕前的形象相 比， 变化太大 了， 甚至比内心的变化还要大很多。他的头发已经秃一半 了， 他原以为头发一定早就白 了， 但他发现头发还没有发 白， 但头皮却发白了。除了手和脸部的一小块皮肤以 外， 他全身的皮肤都已经变成灰色的了。还散发着难闻的气味比起这些来，身体的虚弱程度才是最吓人的。胸口的肋骨已经像骷髅似的凸起了，大腿还没有膝盖的骨头粗。再看侧面，脊梁和肩膀都向前弯曲着，脖子也瘦得就像一块人皮包着的骨头似的，脑袋放在上面。就好像随时都有掉下来的危险，这副样子看上去很可怕。如果不是自己站在镜子前亲眼所见，他一定觉得这是一个患有慢性疾病的六十多岁的老头的身体。